0: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Magdalena Biedrzycka, jestem adwokatem biznesu, a to jest kanał Biznesteka, w którym rozmawiamy o prawie i biznesie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, w jaki sposób ułożyć relacje ze wspólnikami, aby uniknąć błędów, które popełnił kanał sportowy. Jeżeli zatem ten temat jest dla Państwa ciekawy od strony prawnej, bo tego będzie dotyczyła przede wszystkim analiza, to zapraszam do części merytorycznej tego odcinka. Jeżeli do tej pory nie subskrybujecie kanału Biznes.tk, to polecam zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wówczas żaden taki materiał Was nie ominie. Przejdźmy zatem do Meritu. Kanał sportowy jest to temat, który wrze ostatnio w internecie. Wspólnicy rozeszli się i nie byłoby to absolutnie niczym nadzwyczajnym, gdyby nie fakt, że cała Polska się o tym dowiedziała, dlatego że wspólnicy zdecydowali tą debatę przenieść w strefę publiczną. Z perspektywy prawnej jest to dla mnie ciekawy przykład, na podstawie którego możemy omówić, co się dzieje, jeżeli na początku wspólnicy się nie do końca dogadają, nie do końca ustalą wszystko, co powinni i co się dzieje z perspektywy kilku lat albo kilku milionów zysku. Przede wszystkim historycznie, wprowadzając, spółka została założona w 2020 roku, w styczniu. Została założona przez czterech wspólników. Każdy z nich posiadał po 25 udziałów, więc podział był równy. Kolejno spółka została zmieniona na podstawie zmiany umowy spółki, która była wykonana w 2021 roku. Doszedł wówczas piąty wspólnik którego w KRS-ie nie znajdziecie, dlatego że jest wspólnikiem poniżej 10% udziałów. Wspólnik ten to Maciej Sawicki, który jest również aktualnie prezesem tej spółki. Podział i ostatnie zmiany, które zostały dokonane są właśnie z 2021 roku. Nie wiem, czy macie tego świadomość, ale umowę spółki kanału sportowego, spółki ZO, możecie samodzielnie przeglądnąć, ponieważ jest ona dostępna w aktach rejestrowych, do którego macie dostęp elektronicznie. Tak oto wygląda ta umowa, przez którą możemy po kolei przejść. Nie jest to jednak do końca moim celem, ponieważ to, co zrobił kanał sportowy, to jedno, a to, co można było zrobić, to drugie. Przede wszystkim umowa powinna już na samym początku, tak naprawdę mówić, co się wydarzy, kiedy dojdzie do kłótni między wspólnikami. Bo łatwo jest dzielić te udziały porówno w momencie, kiedy startujemy i tak naprawdę spółka jeszcze nie ma żadnego zysku. Wtedy nie ma przy tym żadnych emocji. Problemy się zaczynają i emocje w momencie, kiedy ten zysk jest, a każdy ze wspólników chce uzyskać go jak najwięcej. Patrzy w tej sytuacji moim zdaniem częściej na swój interes niż na ogólny interes spółki. Kiedy zaś zakładamy spółkę, to musimy mieć na uwadze, że jest to kolejny podmiot, którego musimy wziąć pod uwagę. I kondycja spółki i to, czy coś jest korzystne dla spółki, również powinno być przedmiotem dyskusji między wspólnikami. Nie tylko i wyłącznie pojedynczy interes danego wspólnika. W tym przypadku, o co powinien zadbać kanał sportowy, to jest właśnie Kwestia rozwodu wspólników, czyli sytuacji, w której wspólnicy przestają się dogadywać i chcą zmienić swoją sytuację, chcą wyjść ze spółki albo chcą kogoś wyrzucić z tej spółki. I teraz takie postanowienie można zawrzeć w umowie spółki. Analizując umowę spółki kanału sportowego znajdziemy tam postanowienie dotyczące możliwości zbycia udziałów. Mamy przede wszystkim wskazany tam y, okres, w którym udziały w ogóle nie mogą być zbywane, który już minął. Mamy również zastrzeżone prawo pierwszeństwa, które opisuje proces, w jaki wspólnik może zbyć swoje udziały. Mamy wiele innych możliwości, z których można byłoby skorzystać. Tutaj ciekawym rozwiązaniem stosowanym często przy umowach inwestycyjnych jest na przykład klauzula drag along, która polega na tym, że jeżeli dany wspólnik jest w stanie znaleźć inwestora, który chce kupić spółkę, całą spółkę na przykład, to na podstawie tej klauzuli, która jest wpisana do umowy spółki, może zobowiązać pozostałych wspólników do sprzedaży udziałów. A dlaczego to mogłoby być ważne? Dlatego, że w takiej sytuacji konfliktowej, kiedy Krzysztof Stanowski przedstawił kilka różnych rozwiązań, a po drugiej stronie tak naprawdę nie znalazł zrozumienia, nie znalazł przestrzeni do rozmowy, mógłby znaleźć inwestora, który wykupiłby całą spółkę. To byłoby ciekawe rozwiązanie. Przygotowywanie umowy na samym początku, kiedy tworzymy spółkę i tworzenie jej na przykład w systemie S24 na wzorcu jest bardzo krótkowzroczne, bo jeżeli w spółce tak naprawdę przyjdzie zysk, to to zweryfikuje nasze nastawienie i nastawienie naszego wspólnika. Warto zatem zadbać o tę umowę już na samym początku, uwzględnić w niej wszystkie ważne elementy, które mogą się popsuć za rok, dwa albo trzy. I już dzisiaj dogadajmy się. Co będzie, jeżeli się pokłócimy i jeżeli będziemy chcieli się rozejść? Kto, w jaki sposób będzie wykupował udziały, za jaką kwotę? Możemy od razu ustalić też wartości po to, żeby na końcu wyjść z danej sytuacji z może nie powiem uśmiechem, ale z dużo większym komfortem. Jeżeli... Ja mogłabym porozmawiać ze wspólnikami na samym początku, kiedy zakładali spółkę, to zapytałabym też o to, czy nie warto uregulować porozumienia wspólników. Bo zobaczcie Państwo, do umowy spółki mamy dostęp, każdy może ją przeczytać. Nie zawsze chcemy tam zamieścić wrażliwe informacje, poufne informacje. W porozumieniu wspólników możemy wpisać absolutnie wszystko, ponieważ to jest umowa pomiędzy wspólnikami, której nigdzie nie musimy zgłaszać, nie musimy przedstawiać do KRS-u, nic nie musimy z nią z nią robić. Te informacje nie wypłyną, jeżeli oczywiście żaden ze wspólników jako strona tych informacji nie przekaże dalej. I w takim porozumieniu można zawrzeć zakaz konkurencji, można zawrzeć dokładne informacje, kto co robi i za ile, w jaki sposób e, można wyłączyć wspólnika, kiedy na przykład wspólnik nie wywiązuje się z umowy, jakie będą tego konsekwencje. Perspektywa tu jest bardzo duża. A propos poufności, to moim zdaniem to był największy błąd, jaki kanał sportowy mógł popełnić, czyli brak klauzuli poufności. Mówimy dużo o NDA-u, o podpisywaniu umów, o dbaniu o o informacje poufne w firmie, a zapominamy o tym, żeby te informacje poufne były również zabezpieczone na poziomie wspólników, którzy jak widać, nie mieli skrupułów, żeby poopowiadać o tym, co się wydarzyło w ich relacji biznesowej, co moim zdaniem nie powinno w ogóle mieć miejsca. Często w umowach jest zastrzeżone, jaka większość jest wymagana przy podejmowaniu uchwał, na przykład dotyczących wynagrodzenia członków zarządu albo w ogóle wynagrodzenia dla wspólników. Tu można tym tak naprawdę bardzo dobrze dookreślić sytuację. Co było głównym powodem konfliktu w przypadku wspólników na kanale sportowym? Przede wszystkim to, że Krzysztof Stanowski w pewnym momencie miał przekonanie, czy słuszne, czy nie, to już sami Państwo ocenicie, że jego nakład pracy i czasu poświęcony na rozwój tej spółki nie jest adekwatnie wynagradzany. Krótko mówiąc, polegało to na tym, że wspólnicy otrzymują takie samo wynagrodzenie, a jednocześnie on pracuje i rozwija tą spółkę najbardziej. I teraz w związku z tym, na tym etapie początkowym, warto było ustalić, jaki będzie podział zysku, ponieważ zysk to jest dopiero ostateczna liczba, którą otrzymujemy w momencie, kiedy został przepracowany cały rok, mamy przychody, mamy koszty i wiemy, czy ten zysk jest, czy może w ogóle go nie ma. A z drugiej strony warto ustalić już na początku, Czy faktycznie nie powinniśmy uregulować, w jaki sposób wspólnicy są wynagradzani? Bo czym innym jest bycie wspólnikiem? Pasywnym wspólnikiem, który de facto w spółce nie musi robić nic i uzyskuje z tego tytułu zysk, a czym innym jest świadczenie usług na rzecz spółki, które powinno być dodatkowo albo fakturowane, albo na to powinny być odrębne umowy, bo jeżeli spółka otrzymuje takie świadczenia, to niezależnie, czy otrzymuje je od wspólnika, czy otrzymuje je od podmiotu zewnętrznego, za te świadczenia powinna zapłacić. I teraz to, co wspólnicy mogą zrobić? Ustalić, w jaki sposób będzie opłacane wynagrodzenie i za jakie czynności, żeby nie doprowadzić do sytuacji, że jeden wspólnik nie robi nic, a otrzymuje zysk i... Do tego fakturuje na spółkę, a drugi wspólnik robi wszystko i otrzymuje zysk i faktury nieadekwatne do pozostałych wspólników, jeżeli mamy równy podział. Tym sposobem myślę też, że trochę otworzyłam tą perspektywę, że nie zawsze zysk i korzyść wspólników polega na wypłacie zysku ze spółki. Wspólnicy również często zarabiają w ten sposób, że świadczą usługi i z tego tytułu otrzymują wynagrodzenie. I jeżeli nawet spółka wykazuje zysk na poziomie miliona w momencie, kiedy ma przychody na poziomie 20 milionów, to wcale nie oznacza, że wspólnicy dostali tylko milion. To równie dobrze może oznaczać, że wspólnicy świadczyli usługi i z tego tytułu otrzymali zupełnie inne kwoty. To, żebyście mieli Państwo świadomość, jak to wygląda od strony techniczny. Porozmawialiśmy zatem o tym, że warto przygotować dobrą umowę spółki, warto pomyśleć o porozumieniu wspólników, warto zawrzeć nda i klauzulę poufności. Moim zdaniem warto pomyśleć o zakazie konkurencji i rozważeniu tego, na ile dana osoba jest kluczowa w ogóle do rozwoju tej spółki, bo może się okazać, że teraz tak naprawdę opuszczenie kanału sportowego przez Krzysztofa Stanowskiego będzie prowadziło do tego, że spółka nie będzie już miała takiego przychodu i nie będzie ten kanał tak popularny. W związku z tym zakaz konkurencji mógłby tutaj stanąć na przeszkodzie takiemu wspólnikowi. Warto zadbać w tym wszystkim również o prawo do wizerunku, ponieważ jeżeli Krzysztof Stanowski był twarzą kanału sportowego, to Jego wizerunek był wykorzystany przez spółkę. I teraz tak naprawdę, jeżeli nie mielibyśmy dodatkowej zgody, no to jako spółka nie mamy prawa do tego, żeby ten wizerunek rozpowszechniać. W umowie można zastrzec dodatkowo kary umowne, ponieważ nie możemy zabronić wspólnikowi, że on kiedykolwiek nie będzie mógł cofnąć zgody na udostępnianie wizerunku. Ale możemy go zniechęcić do tego poprzez obłożenie go karami umownymi adekwatnymi do tej sytuacji, do tej firmy, do jej rozwoju. Zważywszy na to, że panowie się nie mogą między sobą dogadać, to na ten moment ta sytuacja pewnie zakończy się tak, że Krzysztof Stanowski w dalszym ciągu będzie udziałowcem, jeżeli nie będzie miał chęci ani możliwości sprzedaży udziałów. Pozostali wspólnicy będą blokować wszystkie możliwe... ruchy, decyzje, będą podejmować uchwały, które będą korzystne dla nich, a on, czyli Krzysztof Stanowski, będzie jedynie takim cichym wspólnikiem w tej spółce. Jak długo to będzie trwało i czy to faktycznie jest dobre rozwiązanie? No to nie mi oceniać. W wypowiedzi wspólników z kanału sportowego padło takie stwierdzenie, że to prawnik popsuł umowę. Ja powiem tak, prawnicy nie psują umów, prawnicy tak naprawdę odzwierciedlają w umowie ustalenia wspólników. I teraz to wspólnicy biorą odpowiedzialność za to, na co się umówili. Prawnik ma przede wszystkim wytłumaczyć, jakie są możliwości, jakie są instytucje, w jaki sposób można na przykład poukładać kwestie wyjścia ze spółki, w jaki sposób uregulować kwestie zakazu konkurencji, kwestie poufności. O tym prawnik może opowiedzieć, ale to wy jako wspólnicy musicie zdecydować z których narzędzi i w jakim zakresie korzystacie. Co więcej, ja jestem przeciwniczką tego, żeby był jeden prawnik, który obsługuje całą spółkę, jeżeli mamy wspólników, których interesy są rozbieżne. Wówczas warto, aby każdy z tych wspólników przeanalizował taką umowę, zaproponował swoje zmiany po konsultacji ze swoim prawnikiem ponieważ ten prawnik podpowie, jak rozwiązać pewne kwestie zgodnie z jego konkretnym interesem. Tu w przypadku case'u kanału sportowego ja uważam, że najbardziej wygraną osobą w w tej rozgrywce jest Krzysztof Stanowski. Dlaczego? Dlatego, że mógł być zaprezentowany jako osoba, która opuściła kanał, która obraziła się na pozostałych wspólników i która nie jest dobrym partnerem biznesowym. Ale to, w jaki sposób on w swoim filmiku opowiedział o tym, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego został w ogóle zmuszony do tego, aby musieć się bronić w świetle opinii publicznej, to przykuło tylko uwagę na jego korzyść. I on moim zdaniem wychodzi z tej sytuacji obronną ręką. Krzysztof Stanowski jest to bardzo ciekawa postać. Kibicuje i wierzę absolutnie w to, że Niejednokrotnie jeszcze będziemy oglądać różne treści spod jego ręki. Na dziś dziękuję za ten odcinek. Podsumowując, polecam przygotować dobrą umowę spółki, zadbać o kwestię poufności, tak zwanego NDA, przygotować zakaz konkurencji, jeżeli dany wspólnik jest dla nas kluczowy w tej spółce i ustalić na samym początku, kto i ile ma z danego przedsięwzięcia otrzymać wynagrodzenie. Jeżeli Państwo stoicie teraz przed wyzwaniem założenia spółki zOA albo jesteście w spółce, w której chcielibyście się zastanowić nad tym, w jaki sposób poukładać rolę wspólników, zasady wynagrodzeń, dowiedzieć się, jakie instrumenty prawne są możliwe do wykorzystania, to ja zapraszam do kontaktu. W prawym górnym rogu na stronie biznes.pl znajdziecie Państwo przycisk gdzie można się umówić na bezpłatną konsultację. Zapraszam, porozmawiajmy. Na pewno będzie to lepsze rozwiązanie niż przygotowanie umowy w systemie eSWP. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.